0: Jesus Christus, ich danke dir für das Evangelium, das du uns geschenkt hast in deinem Leben, deinem Sterben und deiner Auferstehung. Ich danke dir, dass du uns das gegeben hast, dass wir es heute lesen, vor allem aber glauben dürfen. Ich danke dir, dass es uns eine Perspektive gibt, die über den Tod hinaus, über dieses irdische Leben hinaus in die Ewigkeit hineinreicht. Und jeder, der es von dir geschenkt bekommen hat, diesen kostbaren Glauben, der weiß, dass es kein Einreden ist, dass es nichts ist. Theoretisches, sondern das ist etwas, was für uns ein Überführtsein von Dingen, die wir nicht sehen, aber ein wir eine Wirklichkeit, eine Wirklichkeit, an der wir festhalten, eine Hoffnung, die uns nicht zuschanden werden lässt. So mit dieser Hoffnung, mit dieser Perspektive auf Grundlagen des Evangeliums bitte ich dich, Herr, ja, dass du die Familie tröstest, auf diesem Weg mit ihrem Verlust umzugehen, im Wissen, ja, es ist gut, dass sie bei dir ist, im Wissen, es ist gut, dass sie den Leiden entzogen ist und dass sie diesen irdischen, vergänglichen Körper ausziehen durfte, aber für die Familie doch ein Verlust ist, an denen, die, ja, die sie lieben und auch vermissen und dass du ihnen einfach zum Trost bist, selber ihre Herzen umhüllst, mit dem Frieden erfüllst, mit der Ruhe erfüllst und mit der Dankbarkeit. Das vermagst du zu geben durch deinen Geist. Herr, dass wir da diese Perspektive haben, brauchen wir Klarheit des Evangeliums und das haben wir in deinem Wort. Und so es ist es eine gute Gelegenheit, auch heute dein Wort aufzuschlagen und darin das Evangelium wieder aufs Neue zu entdecken, uns da auszurichten in dieser Perspektive, in, dieser, in diesem Evangelium, Herr, dass wir fest darin werden. Schenke aus Gnade, Herr, dass du reden vermagst heute zu den Herzen. Gib mir Weisheit, gib mir Kraft, gib mir Freude und Freimütigkeit. Dein Wort auszulegen, Herr, dass es ganz nah bei, dein, bei dir ist. In deinem Namen will ich es bitten, Jesus. Amen. Ich möchte euch bitten, mit mir wieder den zweiten Petrusbrief aufzuschlagen. Wir studieren gerade die Verse 16 bis 21. Unser Studium, Verse 16 bis 21 im Petrusbrief, zweiter Petrusbrief, Kapitel 1. Petrus redet an dieser Stelle, er redet in diesen Versen ähm, über die Quelle unseres Glaubens. Der Grund, warum er hier den, die Quelle unseres Glaubens angibt und ähm, ja, uns da hineinnimmt, liegt in der Zuverlässigkeit und der Bestätigung dessen, was er bis dahin alles uns gesagt hat. Wir, wir haben die Verse ähm, 1 bis, ähm, bis 15 bzw. Ja, bis dahin durchgelesen und, und, und sie studiert und haben von dieser herrlichen Hoffnung äh, geschaut, was den kostbaren Glauben anbelangt, den wir empfangen haben und alles, was wir mit diesem kostbaren Glauben auch empfangen haben, nämlich unsere Sicherheit, unser Heil, unsere Rettung, den Zugang in das Reich unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, das, was Jesus Christus durch seine Gerechtigkeit vollbracht hatte, das ist der kostbare Glaube. Und darin dürfen wir ruhen, darum, in diesem Vertrauen können wir gehen und auf die Ewigkeit zugehen und eben, wie Petrus sagt, auch mit Freude... Und und mit der Bereitwilligkeit, das Ablegen des irdischen Zeltes zu erwarten, ohne Furcht, ohne Angst, ohne Bitterkeit, ohne Hadern, sondern im Wissen, was eben die Ewigkeit erwartet. Nur derjenige kann mit Freimütigkeit und mit Freude dieses irdische Zelt ablegen, der weiß, dass was danach kommt, für ihn die Ewigkeit ist und die für ihn bereitet ist. Die Herrlichkeit Jesu und eben nicht, die Verdammnis nicht, das Gericht. Und wie kommt man zu dieser Gewissheit? Wie kommt man zu dieser Sicherheit? Petrus hat uns da, wie gesagt, in den ersten Versen da hineingenommen und aufgezeigt, dass das, dieser Glaube eben beinhaltet, dass Jesus Christus alles von uns vollbracht hat und wir eben in seinem Erlösungswerk ruhen können. So, das ist ähm, die Grundlage. Darum spricht er jetzt und, und zeigt uns, warum können wir aber so zuversichtlich sein. Wieso können wir wirklich damit festrechnen, dass es wahr ist, was er uns ge gesagt hat, was er, was er gelehrt hat. Warum können wir wirklich sicher sein, dass das der Inhalt unseres Glaubens ist. Und er nennt uns ähm, diese Quelle des Glaubens und spricht dann darüber und sagt, dass er eben sich das Ganze nicht ausgedacht hat, sondern er ist einfach ein Augezeuge. Einer von vielen, aber er ist ein Augenzeuge. Und er kommt auf ein eigenes zu sprechen, bei dem er selbst die Herrlichkeit Jesu gesehen hat. Diese, diese, dieses, ähm, dessen Sonne, Sohnes des Erlösers, von dem wir eben gehört haben, was er vollbracht hatte und er hat gesagt, dass er seine Herrlichkeit gesehen hat und dass er sie nicht nur gesehen hat, sondern dass der Vater selbst ihn, diesen Jesus Christus, den er in dieser Herrlichkeit geschaut hat, dass er ihn bestätigt hat und das ist die, die erste Grundlage für die Glaubwürdigkeit dessen, was er gesagt hat. Er ist Jesus Christus ist wirklich wahrhaftig der Sohn Gottes. Warum? Der Vater selbst hat dieses Zeugnis abgelegt. Wir lesen das nochmal in Kapitel 1, ich lese Vers 17 mit euch an. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. So, Das ist das Zeugnis. Das Zeugnis des Vaters, erstens, dies ist mein geliebter Sohn. Was, worin liegt das Zeugnis? Gott hat selbst bestätigt, dass Jesus Christus sein Sohn ist. Das heißt, er ist nicht ein, ein, ein Mensch, ein guter Mensch, ein religiöser Mensch, ein Reformer, was auch immer, sondern er ist Gottes Sohn. Der Vater selbst hat Zeugnis abgelegt und nicht nur gesagt, das ist mein Sohn, sondern das ist mein geliebter Sohn. Er, der Vater gibt Zeugnis und damit gibt der Vater selbst das Zeugnis seiner Göttlichkeit. Aber nicht nur seiner Göttlichkeit, sondern er gibt auch das Zeugnis seiner Sündlosigkeit. Und er sagt nämlich, nicht nur, dass ist mein geliebter Sohn, sondern an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Sondern, dass, also, er ist mein Sohn und er ist der, den ich liebe und er Wohlgefallen gefunden habe. Alles, was er tut, gefällt Gott. Das heißt, Gott bestätigt seine Sündlosigkeit. Warum ist das für uns wichtig? Weil das ist die Grundlage für das Erlösungswerk Jesu. Der, der Gott wird Mensch und lebt in vollkommener Weise dein und mein Leben und gibt dieses Leben eben in die Tod als deine und meine Rechtfertigung und Grundlage, dass der Vater dich genauso annimmt, wie er seinen Sohn angenommen hat. Das ist ungefähr, was wir in den letzten Stunden, äh, Bibelstunden uns angeschaut haben und mit, mit, mit den Dingen, die wir uns beschäftigt haben. Der Vater gibt dieses Zeugnis, das ist mein Sohn, er ist von mir, über seine Göttlichkeit und seine Sündlosigkeit, an allem, was er tut, und hat Gott wohlgefallen. Da gibt es nichts, was Gott nicht gefällt, das er tut. Und was ist das, was Gott gefällt? Was, woran hat Gott so wohlgefallen? Was hat Jesus getan, dass er gesagt das ist genau das, was ich will? Jesus kam und vollbrachte den Willen des Vaters, das, was der Vater ihn bat zu tun und er ähm, als Petrus, Jakobus und Johannes auf diesem einen Berg, den heiligen Berg, waren, haben sie dieses Zeugnis gehört und dann haben sie dieses Zeugnis nicht nur in der Zuwendung zu, zu Jesus gehört, dass der Vater sich zu Jesus stellte und zu, zu ihm sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen, sondern Gott sprach auch. Petrus, Jakobus und Johannes an. Und dieses Ansprechen Gottes hat sie in Mark und beide erschüttert. Furcht kam über sie. Warum? Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott sie auf dem Berg der Verklärung ansprach und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, und die hören, und dann sagt auf ihn, hört. Also das war eine klare Anweisung Gottes, sie sollen auf ihn hören. Die, die, die Grundlage dessen, was Petrus verkündigt und, und seine Glaubwürdigkeit. Er, er sagt, Gott hat uns Jesus Christus selbst bestätigt. Wir sind Augen davon. Es ist wirklich Gottes Sohn. Gott selbst hat gesagt, das ist er. Und er ist wirklich, alles, was er getan hat, ist wirklich wohlgefällig vor Gott. Gott selbst hat dieses Zeugnis uns gegeben. Und Gott hat uns gesagt, wir müssen unbedingt auf ihn hören. Wir müssen unbedingt auf ihn hören. Warum? Weil jede Seele, die auf ihn nicht hört, verloren geht. Das ist die Grundlage. Ich möchte euch bitten, mit mir Apostelgeschichte aufzuschlagen. Und ich, ich werde heute mit euch durch alle meine Lieblingsstellen durchgehen heute. Diese, die Verse, die jetzt kommen, mit denen wir, uns, mit denen wir studieren, legen die, oder sind die Grundlage für meinen Lehrdienst, für mein Verständnis der Bibel, für, für, für meinen Glauben und für die Art und Weise, warum ich die Bibel lese, wie ich sie lese. All das steckt jetzt in den Versen, die jetzt gleich im Petrusbrief und unter anderem in, ein, in den Parallelstellen anhand ich, denen euch das entfalten möchte, wir jetzt lesen möchten. So, von daher... In der Freimut des Petrus, mich, ich möchte euch gern immer wieder an diese Dinge erinnern. So wird das für viele vielleicht eine Erinnerung, aber ich hoffe im Kontext vom Petrusbrief und der Aussagen, die hier getätigt werden, vielleicht in einem neuen oder beziehungsweise in einem herrlicheren herrlichen Licht erstrahlen. Apostelgeschichte, Kapitel 3 möchte ich mit euch kurz gehen. Das ist die zweite Predigt, die uns in der Apostelgeschichte überliefert, die Petrus gehalten hat. Und diese, die ist nicht wenig gewaltig wie die erste, die er am Pfingsten gehalten hat. Die, die Ausgangssituation ist die, dass Petrus nachdem sie einen Mann gesund gemacht haben, dass, dass ähm, da viel Unverständnis ist, was ist da passiert. Und Petrus erklärt und predigt und, und verkündigt das Evangelium in einer herrlichen Weise. Ich möchte euch hinein in Apostelgeschichte 3, Abvers 17. Nun ganz kurz nebenbei, das ist die Antwort von Petrus, warum der Name jetzt gehen kann. Das ist seine Erklärung. Er, er spricht ab Vers 14 und sagt, und jetzt Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott hat aber so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass der Christus leiden sollte. Also die Verkündigung des Evangeliums, das Leiden des Christus und dann eben die Auferstehung ist etwas, was Petrus verstanden hat, es hat lange gedauert, das ist so, was er durch den Mund aller Propheten verkündigt hat. Und dann ähm, redet er davon, äh, Vers 19 sagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Ze äh, Zeiten der Erquickung kommen und Angesicht des Herrn und er euch vor vorausbestimmten Jesus Christus Sende. Interessant. Er sagt, tut Buße, kehrt um und ähm, bekennt eure Sünden und dann, interessanterweise, dann wird er uns den Jesus Christus senden. In, inwieweit redet er von seiner zweiten Wiederkunft oder von was redet er? Ich möchte euch das im Kontext vom Petrusbrief gleich auf, aufzeigen, ähm, was, was Petrus damit meint. In, inwieweit, wenn wir Buße tun, wird er uns den Jesus Christus senden? Vers 21. Er redet dann und dann sagt weiter, denn den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Zum zweiten Mal sagt er, dass das, was sie verkündigen und die Wahrheit über Jesus Christus in den Propheten verkündigt worden ist. Das immer wieder sagte er, das ist etwas, was die Propheten gesagt haben. Sie haben gesagt, er wird leiden. Sie haben gesagt, er wird auferstehen. Sie haben gesagt, er wird die Dinge vollenden und wiederkommen. Er spricht und sagt, das ist alles, was die Propheten gesagt haben. Und jetzt nimmt er einen heraus, einen ganz besonderen Propheten, und zwar Mose. In Kapitel, äh, Im gleichen Kapitel, Vers 22. Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir, auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Das klingt sehr ähnlich, das, was Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung gehört haben. Auf ihn sollt ihr hören. Das heißt, was, ähm, was, was Gott auf dem Berg der Verklärung getan hat, er, er hat die Worte von Mose bestätigt. Das, was Mose schon an das Volk geredet hat, er hat gesagt, 5. Mose, Kapitel 18, Ab Vers 15, glaube ich, ist diese Verheißung, dass Mose sagt, es wird einer kommen und auf ihn sollte unbedingt hören. Und dann ist es jetzt ganz entscheidend. Also Mose hat selbst gewusst und verkündigt, es wird einer kommen, auf den man hören muss. Und jetzt schaut mal, was Vers 23 steht. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jeden Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Das heißt, er wird kommen und die Wege Gottes lehren. Er wird kommen und das verkündigen, auf welchem Weg Gott einen Menschen rechtfertigt, auf welchem Weg Gott einen Menschen rettet. Und wer auf ihn nicht hört, der wird aus dem, er wird ausgerottet werden. Das heißt, er kommt ins Gericht. Auf ihn hören... Auf den Sohn Gottes, an dem Gott Wohlgefallen gefunden hat, bedeutet, gerettet zu werden. Wer nicht auf ihn hört und nicht zuhört und nicht glaubt, was er sagt in bezüglich auf die Rettung, der geht verloren. Das, da, darum sagt Gott, auf ihn sollt ihr hören. Er wird euch verkündigen die, die Wege des ewigen Lebens. Er wird euch sagen, wie man von mir gerechtfertigt wird. An ihm habe ich Wohlgefallen, ihn liebe ich, hört auf ihn. Es ist so entscheidend, dass wir das ganz festmachen, dass Gott den Weg der Rechtfertigung, der Erlösung in und durch seinen Sohn nicht nur vollbringt, sondern auch durch seinen Sohn verkündigt und sagt, auf ihn müsst ihr hören. Und dann sagt die Schrift, wer auf ihn nicht hört, der geht verloren. Warum? Weil nur er eben sagt, auf welchen Weg man vor Gott rechtfertigt wird. So, dieses Ereignis ist entscheidend und das ist der Bezug, den, den wir haben, dass, dass Petrus sagt, er, Gott hat es uns selbst gesagt, wir müssen auf ihn hören. Und darum verkündigen sie das, was sie verkündigen. Darum predigen sie dieses Evangelium in Jesus Christus, weil der Vater den Sohn bestätigt hat und der Sohn ihnen erklärt hat, auf welchem Weg man gerechtfertigt wird, auf welchem Weg man erlöst wird. Wie kommen wir dazu, in sein Reich hineingehen zu können? Darum geht es hier. Also kehren wir zurück zum zweiten Petrusbrief und... Ähm, das ist das, was wir uns in den Versen 16 bis 18 uns angeschaut haben. Das Zeugnis der, die, die, der Apostel kommt. Daher, dass sie Augenzeugen waren und dass sie vom Vater selbst die Bestätigung bekommen haben, Jesus Christus ist wirklich sein Sohn und auf das, was er sagt, wir wirklich hören müssen und dadurch werden wir gerettet werden. So, das ist die Botschaft, die wir hier haben. Heute möchte ich mit euch die Verse 19 bis 21 äh, studieren und damit hin, euch da hineinnehmen und zuerst sie euch vorlesen. In ja, Vers 19 heißt es, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst misst, dass keine Weisagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Mannes hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Also nachdem Petrus ähm, die Quelle des Glaubens benannt hat und gesagt hat, dass der Grund, warum wir ihm vertrauen müssen, ist, weil er, selbst, weil er selbst Augenzeuge war und vom Vater selbst dieses Zeugnis bekommen hat. Gott, der Vater, hat es Petrus unter anderem, ähm, neben Jakobus und Johannes, selbst bezeugt, ja, auf ihn müsst ihr hören. So, das ist das Erste. Ein, ein, ein gewaltiges Zeugnis, oder? Ich möchte euch, bevor ich weiter mit, da mit euch nachdenke, euch fragen, was denkt ihr? Gibt es etwas Größeres als das? Könnt ihr euch ein größeres Zeugnis vorstellen, eine größere Erfahrung haben als die, die äh, Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung hatten. Sie hatten nicht nur in der Wolke eine Stimme gehört, sie haben die Herrlichkeit Jesu gesehen. Wen haben sie noch gesehen? Mose und Elia gesehen. Nochmal, wir erinnern uns, kein, kein Wunder, dass sie nicht von diesem Berg runterkommen wollen. Diese Erfahrung ist mega gewesen, die war gigantisch, die war groß. So, jetzt bringt Petrus eine zweite Quelle unseres Glaubens, einen zweiten Grund, zu, äh, zu, äh, warum wir diese Wahrheit, unserer Rettung allein in Jesus Christus haben und sicher sein können, dass wenn wir an ihn glauben, wir gerettet sind, wir nicht dazu beitragen müssen. Er bringt das, äh, die zweite Quelle und er redet jetzt nicht nur von dem gesprochenen Wort Gottes, sondern von dem geschriebenen Wort Gottes. Er bringt das Zeugnis der Schrift. Nicht nur das Zeugnis des Vaters, das er eben in dem gesprochenen Wort Gottes ist, äh, hat, sondern, sondern auch das Zeugnis der Schrift in dem geschriebenen Wort Gottes. Das ist, was wir hier haben. Und Petrus schreibt, und ich halte die ersten zwei Wörtchen für wichtig, und da heißt es, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Ich habe einige Bibelübersetzungen durchgelesen, wie Sie diesen griechischen... Kausalsatz ähm, übersetzen, das heißt, egal, das muss man nicht wissen, wie, wie, wie übersetzen sie diesen Übergang hier? Und es ist interessant, wie unterschiedlich verschiedene Bibelübersetzungen diesen Satz hier, hier übersetzt haben. Hier in der Elbefelder, in meiner Lieblingsübersetzung, habt ihr schon gemerkt, gell, heißt es, und so besitzen wir das prophetische Wort. Worauf bezieht sich und so? Es bezieht sich auf die Verse, die wir vorher gelesen haben. Das heißt, weil wir das vorher erlebt haben, das, was wir vorher hatten, dieses Zeugnis vom Vater und das, was wir auf dem Berg erlebt haben, das bringt uns dazu, dieses Zeugnis des prophetischen Wortes umso fester zu haben. Das ist der Gedanke, den wir hier hat. Das heißt, die Glaubwürdigkeit der Schrift wurde uns umso fester, nachdem wir dieses Ereignis hatten. Oder andersrum: Durch dieses Ereignis auf dem, auf dem Berg haben sie umso mehr einen festen Grund. In den, verstehen wir umso mehr, oder haben wir noch eine größere? Also, oder ist das uns bestätigt worden? Warum sage ich das? Manche ähm, drücken sogar in der Übersetzung oder in den Kommentaren wird, wird gesagt: ähm, Aber wir haben noch ein besseres Zeugnis. So das. So. Ähm, Auch jetzt werde ich nicht die einzelnen Übersetzungen hier vorlesen, ich habe mir überlegt, habe sie sogar ein paar dabei, aber ich lasse es an dieser Stelle, denn das, das hilft nicht. Hier, der Gedanke ist nicht, nicht der, Petro Petrus sagt, wir haben eine Erfahrung, eine herrliche Erfahrung gehabt, aber wir haben ein besseres Zeugnis als diese Erfahrung. Ich habe Kommentare gelesen, Auslegungen gelesen und ähm, gerade von den Predigern, die diese Auslegung bevorzugen, sagen, dass und so bezieht sich nicht auf das Vorherige, sondern eben auf das, was kommt, nämlich auf die Glaubwürdigkeit der Schrift, liegt in, in, darin begründet, dass man Angst hat zu Schwärmerei. Dass man Angst hat, seinen Glauben nur auf eine Erfahrung zu begründen. Und ich gebe den absolut recht. Das ist, so sein Glauben auf eine Erfahrung zu gründen, ist, ist, ist echt fraglich und schwer haltbar. Woher weiß ich, was ich subjektiv fühle und erlebe, der Realität wirklich entspricht? Das ist ja oft ja das, das Problem, dass das, was wir fühlen, nicht unbedingt das ist, was Realität ist. Und aus dieser Angst, dass eine Erfahrungstheologie daraus gemacht wird, das heißt eine Theologie, ein Glaube, der immer nur auf... Gott erfahren, Gott erleben. Ich, kann, ich glaube nur, wenn Gott mir auch so erscheinen wird. Ich brauche auch so eine Offenbarung, dass der Vater zu mir spricht und sagt, das ist Jesus. So aus Angst von, von, von so einer Theologie, einer Erfahrungstheologie, die in bestimmten Gemeinden und Verbänden ja, gelehrt und gefördert wird und verlangt wird. So dass, um das zu vermeiden, sagt man, nein, 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 das bezieht sich nicht darauf, aber ich möchte euch noch darauf aufmerksam machen. Schaut mal, es heißt, und so besitzen wer? Wir. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Haben Sie es schon vorher fest gehabt? Ja. Jetzt ist aber noch fester geworden. Wer? Wer besitzt es? Von wem ist hier die Rede? Von wem redet Petrus, wenn er sagt, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester? In erster Linie von den Aposteln. Er, er, schaut mal, ich, ich zeige euch den Gedankengang, Vers 16 noch einmal. Denn wir haben euch die Macht und um Ankunft des Herrn kund getan, indem wir, nicht, nicht indem wir ausgeklügelten Fabel folgen, sondern weil wir Augenzeugen reden. Von wem ist da die Rede? Von uns? Mit Sicherheit nicht, es ist die Rede von Petrus und den Aposteln. Er redet immer von wir, wir. Dann Vers 18. Und diese Stimme hörten, wir vom Himmel ergehen. Wer hörten sie? Immer noch die Apostel. Dann heißt es, als wir mit ihm auf dem Berg waren. Es ist immer noch die Rede von den Aposteln. Und dann Vers 18. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Um wen geht es hier? Immer noch um Petrus, immer noch um die Apostel. Das heißt, diese Erfahrung die ist... ist wir dürfen nicht diese Erfahrung, nur weil wir Angst haben vor einer Erfahrungstheologie, sagen, nein, 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 nachdem sie das erlebt haben, was sie erlebt haben auf dem Berg der Verklärung, ja, das war schön und gut, aber sie haben was Besseres. So wird argumentiert und so auch gelehrt. Sie haben was Besseres, nämlich das geschriebene Wort. Und deswegen habe ich euch am Anfang gefragt, gibt es ein eine herrliches Zeugnis, ein ein überwältigendes Zeugnis, als die Herrlichkeit Jesu mit Augen zu sehen und die Stimme Gottes mit diesen Ohren zu hören. Es gibt nichts Höheres, zu glauben, dass das, was geschrieben ist, dann höher ist als das Reden Gottes selbst. Es begründet einfach in der Angst zu sagen, oh nein, oh nein, das schmälert ja das Wort Gottes. Absolut nicht, im Gegenteil. Wisst ihr, was hier passiert? Was Gott getan hat? Was ist die Quelle des Glaubens? Woher ist Petrus sich dessen so sicher, was er da redet und schreibt? Er sagt, Gott hat uns selbst das Wort bestätigt. Wir haben die prophetischen Schriften, ja, aber jetzt sind wir so fest in diesen prophetischen Schriften. Warum? Weil Gott uns das bestätigt hat. Das, was Jesus gesagt hat, genau das ist, was in den prophetischen Schriften steht. Unser Glaube ist jetzt dadurch umso fester, weil das, was wir in den prophetischen Schriften haben, hat Gott selbst bestätigt. Und darum sagt er, schaut mal, und ihr tut gut daran, darauf zu achten. Nicht? Und wir tun gut, darauf zu achten. Ihr, das sind wir, das sind die Gläubigen. Petrus sagt, weil wir dieses, diese Erfahrung haben, die gibt Gott nicht jedem, er der gab sie sogar nur drei. Aber er sagt, weil uns die gegeben ist, warum wurde sie ihnen gegeben? Sie hatten dieses Apostelamt, Zeugen Jesu zu sein. Ich sage, uns wurde dieses Privileg zuteil, auf diese Art und Weise Zeugen zu werden, Augenzeugen zu werden. Warum? Damit uns die Schrift und die prophetischen Schriften bestätigt worden sind und wir geben Zeugnis davon. Wir reden, wir, wir lehren und Petrus sagt, ich werde nicht müde, euch immer wieder an diese Dinge zu erinnern. <lacht> Natürlich, das ist unser Auftrag und dann sagte: und ihr tut gut daran, darauf zu achten. Worauf achten, warum, das zeige ich euch gleich. Darf ich euch noch einmal zum dritten Mal, alle guten und herrlichen Dinge sind drei, nochmal auf diesen Berg euch mitnehmen und mit euch nochmal Lukas aufzuschlagen. Ich möchte diesen Bezug euch noch mal kurz zeigen, wie Vers 18 oder 16 bis 18 und Vers 19 miteinander zusammenhängen. Lukas Evangelium, Kapitel 9. Nochmal auf diesen Berg, aus Lukas Perspektive noch einmal. Ich lese ab Vers 29. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts. Und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und sie, zwei Männer redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. So, sie sehen nicht nur Jesus in, in, in seiner Herrlichkeit, sondern auf einmal sehen sie auch Mose und Elia. Und ich muss immer darüber nachdenken, wie überrascht sie waren, sie dort zu sehen. Ja. Und dann heißt es, diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllte. Ja, besprachen den Ausgang erfüllen sollte. Also, sie sehen nicht nur Jesus, sie sehen Mose und Elia. Und sie, und sie, sie sehen noch nicht nur, sie kriegen sogar mit, was sie da tun. Sie reden mit Jesus und in ihrem Halbschlaf, sie wachen auf, sie sehen sie, sie sind überwältigt, und dann hören sie, wie die drei Männer, also Jesus und die beiden, Mose und Elia, wie sie reden. Und über was reden sie? Über den Ausgang, den Jesus in Jerusalem haben sollte. Was ist der Ausgang Jesu in Jerusalem? Leiden, sterben und auferstehen. Das heißt, sie sprechen darüber, was Jesus in Jerusalem erwartet und wie er das Erlösungswerk und den Willen des Vaters vollbringen wird. Wer, wer, wer redet mit ihm darüber? Mose. Wer redet mit ihm darüber? Elia. Und sie wissen alle von dem Ausgang in Jerusalem, obwohl er noch gar nicht de facto stattgefunden hat. Sie, sie reden und ermutigen ihn und, und sprechen darüber und sagen: Ja, das ist der Wille des Vater, und stärken ihn in diesem Dienst. Warum ausgerechnet Mose? Ist offensichtlich, es gibt halt nicht mehr Mose, gell? Es gibt halt nur einen Mose. Und Mose legt die Grundlage unseres Glaubens, nämlich die fünf Bücher Mose. Mose bringt das Gesetz, dass ein Zuchtmeister auf Christus ist, oder? Wir verstehen, warum Mose da auftaucht. Es ist nicht überraschend, dass er da auftaucht. Ja, Es ist, wäre überraschend, wenn Mose nicht da gewesen wäre. Mose aber in Herrlichkeit, das heißt beim Herrn, wie herrlich ist das, weil, und, und spricht darüber. Warum? Weil Jesus selbst über Mose gesagt hat, und ihr kennt diese Stellen, und ihr wisst, dass ich sie liebe, Johannes 5, Mose selbst hat von mir geschrieben. Ihr wisst, gell? So, er hat von mir geschrieben, und das ist Mose verkündigt. Mose hatte doch selbst gesagt, einen Propheten wie mich wird euer Gott schicken, auf den sollt ihr hören. Wenn ich auf ihn hört, wird sterben. Das hat Mose doch alles vorher schon gesagt. Kein Wunder, dass Mose da auftaucht, auftaucht und mit Jesus darüber spricht. Aber ein weiterer Grund, warum Mose da ist, weil Mose auch, auch ein, ein, ein Bild und ein Typus auf Christus ist, der ebenfalls ein Haus baut für Gott, der ebenfalls ein Volk führt und leitet und der die Aufgabe hat, sie ins verheißene Land in die Ruhe zu bringen. Ein Bild auf, auf Jesus und er treu in seinem ganzen Haus war. Aber was erfuhr Mose, als er diesen Auftrag annahm und zu seinen Brüdern ging? Haben sie ihn angenommen? Haben sie gesagt, Juhu, der Befreier kommt, der Retter kommt. Ihr versteht das Bild. Beginnend bei der Geburt, dass, äh, dass das Kind fast umgebracht worden ist, bis hin auf dem ganzen Weg ist Mose ein Bild auf Christus. Aber als Mose eben kam, um das Volk zu retten aus Ägypten, aus der Sklaverei herauszufinden, wollten sie nicht haben, obwohl er viele Zeichen und Wunder tat. Sie glaubten ihm nicht. Kommt euch das bekannt vor? Das heißt... Gott schickt, der Vater schickt Mose zu, zu, äh, zu Jesus und, und, und sie reden darüber, dass Jesus verleugnet, verraten von seinen Brüdern, dass Judas, einer seiner Ängsten ihn verraten wird, die Jünger alle weglaufen. Die, sie wissen, was der Ausgang in Jerusalem sein wird. Er wird allein bleiben. Sie wissen das. Das ist der Weg. Und wen schickt Gott Mose? Der, der genau weiß, wie sich das anfühlt, dass man nicht ihm folgt dass man ihn verleugnet, dass man mit dem nichts zu tun haben wollte, obwohl man so viele Zeichen Wunder getan hat. Darum Mose. Nicht nur, weil er auf Jesus hinwies und von Jesus sprach, sondern weil er selbst in, 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 in Art und Weise dieses Leben des Leidens kennt. Wie oft hat er gesagt, oh, hab ich die geboren, wie lange soll ich sie ertragen? Hat Jesus auch, auch, auch einmal gesagt, gell? Nicht, wie habe ich sie geboren, das hat es. Er hat gesagt, wie lange soll ich noch ertragen. Es war nicht so einfach. So, Mose ist, so, ist nicht so kompliziert, warum er da auftaucht auf dem Berg der Verklärung. Aber warum Elia? Warum kommt Elia? Mose repräsentiert das Gesetz. Und all das, was Gott durchs Gesetz verkündigt, das repräsentiert Mose. Und Elia repräsentiert die Propheten. So, alles, was die Propheten verkündigt haben. Könnt ihr, habt ihr noch ein bisschen mit dem Wort, den Wortlaut im Ohr, Apostelgeschichte, Kapitel 3? Denn alle Propheten haben von diesen Tagen geredet. Alle Propheten haben darüber gesprochen, Leiden, Sterben und Auferstehung. Alle Propheten, anfangen von Samuel, sagt dann Petrus habe ich gerade nicht zu Ende gelesen, Apostelgeschichte 3, könnt ihr gerne tun. Anfangen, alle Propheten haben davon geredet, das ist die Botschaft, dass das Kommen, Leiden, Sterben, Auf Auferstehung, Verherrlichung und Vollenden aller Dinge. Die, die Botschaft der Propheten ist, sie verkündigen, wie Gott in und durch Jesus Christus dieses Erlösungswerk vollbringen wird. Und darum musste nicht nur Mose kommen, sondern auch ein Prophet kommen. Welchen würdet ihr aussuchen? Ich hätte die Jesaja erlaubt, gell? Hat so viel geschrieben, der Junge, er hat so viel, Jesaja 12, und Jesaja sprach darüber, weil er seine Herrlichkeit sah, heißt das zum Beispiel. Das ist offensichtlich für uns. Jesaja sah die Herrlichkeit Jesu, Johannes 12, wenn ihr nachschlagen wollt, und sprach darüber, als er all diese Dinge in 66 Kapitel entfaltete. Sprach er von der Herrlichkeit Jesu. Also Jesaja wäre mein Favorit gewesen. Vielleicht der wahrscheinlich am unwahrscheinlichsten wäre Jonah. Der Arme, der würde bei uns durchfallen. Auf den hat sich Jesus aber am meisten Bezug genommen. Von daher, bei Jesus wäre Priorität. Aber wen schickt Gott? Elia. Und warum Elia? Okay, er ist ein Prophet. Aber warum Elia? Wie kaum ein anderer Prophet hat er das erlebt. Gepredigt, gedient und nicht angenommen. Zeichen getan. Gekämpft. Und doch gehasst. Elia, ebenfalls wie Mose, sind da, um nicht nur den Jesus zu ermutigen, den, Weg, den ganzen Weg zu gehen, äh, durch Leiden hindurch, sondern auch als Stärkung, als einen, der die selbst diesen Weg gegangen sind, die selbst die Verleugnung, die selbst die Erniedrigung, die selbst das Nichtglaubens, Predigen, 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 Predigen. All diese Dinge Elia, darf mit, in Gottes Ratschluss darf Elia mit. Also sind beide diese Propheten da, das Gesetz und die Propheten Mose, um diese Dinge, Jesus darin zu bestärken und Jesus ähm, zu ermutigen, ist vielleicht der falsche Begriff. Nicht, dass Jesus entmutigt war, aber wie sehr er da kämpfen würde, wir, haben wir ein paar Kapitel später gelesen und gelernt in Gethsemane, wie hart diese Entscheidung gewesen ist, diesen Weg komplett zu Ende zu gehen. Im Vorfeld haben die beiden ihn schon darauf ausgerichtet. Und was haben sie gesagt, was haben sie getan? Schaut mal, das sagt Lukas in Kapitel 9, dass Mose und Elia kamen, also das Gesetz und die Propheten und haben ihm ermutigt diesen Weg komplett zu Ende zu gehen. Und ähm, wer durfte das hören? Petrus, Jakobus und Johannes. Das heißt, was bekamen sie auf dem Berg? Sie sahen nicht nur die Herrlichkeit Jesu, oder? Sie hörten nicht nur die Stimme des Vaters. Auf ihn sollt ihr hören und das ist wirklich mein Sohn. Und er tut wirklich das, was ich will. Sondern sie hörten auch wen? Mose und Elia, das Gesetz und die Propheten. Sie hörten die Propheten, wie sie Jesus mit Jesus über diese Dinge sprachen. Versteht ihr, warum Petrus sagt, um umso, umso fest und so haben wir das prophetische Wort, umso fester. Ja, warum? In, die haben Zeugen ohne Ende gehabt. Der Vater, der Sohn. Mose, Elia, alle reden davon, alle, die haben auf diesem Berg der Herrlichkeit, ähm, auf dem heiligen Berg eine Offenbarung bekommen, eine Bestätigung der Glaubwürdigkeit. Das war übermaßen. Und darum sagt Petrus, darum wir sind sicher, es hat gedauert. Es hat wirklich gedauert, bis sie das verstanden haben. Als Petrus das schreibt, ist einiges ins Land gegangen an Zeit und Jesus musste ihnen erst das bestätigen. Jesus musste das ihnen erklären, dass diese Dinge zusammengehören. Schaut mal, Lukas schreibt es in Kapitel 9. Was schreibt er Kapitel 24 am Ende vom Lukasevangelium? Nicht ohne Grund ist das in dieser Weise nur bei Lukas überliefert, weil er diesen Zusammenhang uns aufzeigt und diese Verknüpfung uns. uns. Wir sind gerade in unseren Sonntagspredigten in der Auferstehung Jesu und lernen, was die bedeutet, in Lukas haben wir eine Begebenheit von den Emmaus-Jüngern. Und, ähm, und da ich darauf nochmal im Markus-Evangelium noch eingehen möchte, will ich nicht zu so viel hier schon vorwegnehmen. Deswegen begnüge ich mich mit den Versen 25 und 28, euch gleich vorzulesen. Aber damit sie nicht aus dem Zusammenhang euch gelesen werden, will ich euch dann kurz sagen, was es geht. Jesus ist auferstanden, so wie Mose und Elia mit Jesus darüber geredet haben. Und eigentlich dieses gehört haben. Das heißt, die Propheten, Gesetz und die Propheten haben es eigentlich schon bestätigt. Und sie waren Zeugen davon, als sie das hörten. Aber irgendwie glaubten sie nicht. Alle zweifelten, von den Frauen bis zu den Aposteln, alle zweifelten, dass Jesus auferstanden, Obwohl das Grab leer war. So, Als sie enttäuscht nach drei Tagen zurückgehen, heißt es, dass Jesus ihnen begegnet. Und sich vor ihnen verbirgt. Das heißt, sie erkennen nicht, wer es ist. Ein weiteres herrliches Merkmal eines Auferstehungsleibes. Gell? Sie können, die denken, da läuft ein Mensch, sie können nicht erkennen, wer es ist. So, ähm, Er redet mit denen und fragt sie nach, warum sie da so betrübt sind, und sie erklären und sagen ihre Enttäuschung, Jesus ist gestorben, auf den haben wir unsere Hoffnung gesetzt, und jetzt sind drei Tage rum, und was ist jetzt? Statt zu sagen, drei Tage rum, dann ist jetzt Herrlichkeit, dann ist jetzt Auferstehung, dann ist jetzt Erfüllung, sagen sie, drei Tage ist rum und wir gehen nach Hause, enttäuscht. Und dann sagt Jesus, Vers 25, und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen, und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Er sagt, wieso glaubt ihr wem nicht? Den Propheten. Das haben doch die Propheten gesagt, wieso, wieso seid ihr so überrascht, wieso seid ihr oder verstört oder wieso seid ihr mutlos, wieso geht ihr nach Hause, wieso freut ihr euch nicht, wieso jubelt ihr nicht, wieso seht ihr und erkennt ihr mich nicht, ich laufe neben euch und wisst ihr, warum sie Jesus nicht erkannt haben, warum sie ihn nicht gesehen haben? Weil sie den Propheten nicht geglaubt haben, weil sie der Schrift nicht geglaubt haben, weil sie nicht geglaubt haben, dass er nach drei Tagen wieder auferstehen wird. Sie waren hart in ihren Herzen und diese Herzen, Her, 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 Herzen, 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 Herzen. das harte Herz, ich will es so gut, so, so gut sagen und dann muss ich es ganz einfach sagen. Das harte Herz war so versteinert in ihrem Unverstand. Sie begriffen nicht, von was die Propheten gelesen haben. Liebe Geschwister, ist so entscheidend, Nochmal, ich, ich weiß, dass ihr das wisst, zumindest viele von euch. Aber da, ja. Sie, der Grund, warum sie Jesus nicht erkannt haben, warum sie hoffnungslos waren, weil sie, die, weil sie den Propheten, das heißt der Schrift, nicht geglaubt haben, was da drin steht. Oder andersrum. Oder sie glaubten nicht, weil sie es nicht verstanden haben. Sie lasen die Propheten, sie liebten die Propheten, sie liebten Mose, sie liebten Elia, sie liebten Jesaja, das ist keine Frage. Aber es war noch nicht fest bei ihnen, was das bedeutet. Und Jesus sagt, ihr Herz ist das Problem und dann sagt der Vers 26, eben muss er nicht der Christus dies Leiden und die Herrlichkeit hineingehen und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Nochmal, das sind knapp zwei Stunden. Darum heißt es, was von Mose anfängt, er ist nicht komplett durch die Bibel durch. Das wäre in zwei Stunden nicht möglich gewesen. Aber in den zwei Stunden hat er einen, einen groben Abriss. Er, er fing an bei Mose, den sie auf dem Berg, Petrus, Jakobus und Johannes gesehen haben, Mose, und den Propheten, also genau diese beiden, und sagt, wisst ihr, wovon, was sie geredet haben? Und zeigt ein Beispielhaft, nicht alles, nochmal, es braucht mehr Zeit wie zwei Stunden, zeigt Ihnen beispielhaft, dass Sie alle von diesen Dingen schon geredet haben. Und dann, als, als er Ihnen dann sich zu erkennen gibt, sagt, und das bin ich, nachdem Sie diese herrlichen Wahrheiten gehört haben, sagten Sie doch, brannte nicht unser Herz. Auf einmal aus dem verstockten, steinernen Herz, der, der unverstanden ist, ist einfach Licht, kommt hinein, ein Brennen hin, ein Erkennen, oder? Die natürlich voller Begeisterung. Jetzt begreifen sie zum ersten Mal Mose. Jetzt begreifen sie zum ersten Mal die, die, äh, die Propheten. Und jetzt verstehen sie, das hat wirklich alles mit Jesus was zu tun, mit dem Erlösungsplan. Laufen sie zurück zu den Aposteln und auch wiederum sie glauben nicht ihnen. Was muss wieder passieren? Jesus erscheint ihnen, Kapitel 24, Vers 44. Er sprach zu ihnen, die sind doch meine Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Jetzt kommen nicht nur die Propheten, sondern die Psalmen und da haben wir diese hebräische Dreiteilung des Alten Testaments. Das heißt, das Gesetz, die Propheten und die Weisheitsliteratur. Die Psalmen als Synonym für den dritten Teil des hebräischen Kanons. Das heißt, was Jesus ihnen sagt, musst du nicht über mich alles dafür, was in der ganzen, im ganzen Altes Testament die Rede ist. Und das liebe ich, was jetzt kommt, Vers 45. Und das ist schon ein bisschen eine Vorwegnahme der nächsten Sonntagspredigt. Dann öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und so weiter. Er öffnet ihnen das Verständnis der Schriften und sagt, das, was Mose, das, was die Propheten, das, was in der Weisheitsliteratur und in den Psalmen, was geschrieben steht, das hat was mit meinem Leiden, mit meinem Sterben und mit meiner Auferstehung zu tun, anders ausgedrückt. Das hat was mit dem Erlösungswerk, dem Plan Gottes, die Menschheit zu retten zu tun. Darum geht's Und öffnet ihn die Schrift, Allein diese Tatsache, liebe Geschwister, das bedeutet, die Schrift muss geöffnet werden. Ich kann mich noch so erinnern, so erinnern, in, in meinen jungen Pastoraljahren, schön, dass ich das schon so sagen kann, in meinen jungen Jahren, da habe ich Bibelstunden gehalten, über den Römerbrief, ähm, mehrere Gruppen hintereinander, weil, ja, und dann saßen wir da, und ich weiß nicht, wie so ein älterer Herr mir sagte, ich, ich, ich lese und erkläre ihn. Und dann, dann sagt er mir, ja warum hat nicht Gott einfach so geschrieben, wie du gerade uns das erklärst? Ja, warum, warum muss man das jetzt auslegen sozusagen? Warum nicht einfach so schon so aufgeschrieben, damit jeder das versteht, so klar und deutlich, um was es geht? Warum so kompliziert eigentlich? Gell? Ich zeige es euch, weil das ein Geheimnis ist. Wenn man nur die Bibel einfach so liest und sagt, ja, muss einfach glauben, das ist so, nein. Glaubten die, 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 die Jünger an die Schrift? Glaubten sie, dass das Wort Gottes ist? Absolut, dass es unfehlbar ist, natürlich. Lebten sie sie? Ja und wie? Hielten sie heilig? Absolut. Verstanden sie die? Nein. Und Jesus sagt, sie sind sogar zu träge zu glauben. Sie hatten keinen Glauben. Warum hatten sie? Sie haben sie nicht verstanden. Warum verstanden sie nicht? Weil sie ihnen nicht geöffnet wurde. Sie muss aufgeschlossen werden. Sie muss geöffnet werden, damit sie erkennen, um was geht's da eigentlich? Um was geht's da eigentlich? Nicht bloße Geschichten und was weiß ich. Lebensanweisung, wie das Leben gelingt und wie auch immer. Nein, es, es geht um das Evangelium Leiden, sterben auf Verstehung Jesu Christi, deine und meine Erlösung. Und es muss geöffnet werden. Und er öffnet in die Schrift und, und das ist etwas Herrliches. Und darum schreibt Petrus genau das. Um, darum Umso mehr haben wir das, das, das Wort, umso fester haben wir dieses Wort. Geht kurz zurück in, in 2. Petrus. Schaut mal, wie er das, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Was ist das prophetische Wort? Es ist eine andere Umschreibung, ihr verwundert euch hoffentlich jetzt nicht, das ist eine andere Umschreibung des Alten Testaments. Das ist, von, von dem Jesus geredet hat. Wieso seid ihr zu träge, zu glauben, was die Propheten geschrieben haben? Was haben die Propheten geschrieben? Was ist die Botschaft der Propheten? Und da kommen wir zum Kern meines Verständnisses, ich sage jetzt bewusst meines, weil es nicht bei allen so ist, zumindest, also ich meine, überhaupt, und dafür kämpfe ich, dafür, da, darum reise ich rum und mache Seminare und Predigdienste, weil ich das für so wichtig halte. Was, was, ist, was sind die prophetischen Schriften? Was ist die Schrift? Geht mir mit mir in Römerbrief. Das war kurz, kurzer Abstecher nur in Petrus, dann geht es wieder zurück. Ja, wir arbeiten uns so durch. Petrus sagt, wir besitzen umso fester nach diesem Ereignis, nach diesem Erleben auf dem, Berg, auf dem heiligen Berg, nach dem Zeugnis vom Vater, nach dem Erleben der Zeugen von Mose und Elia. Sagt er sagt, darum haben wir das prophetische Wort umso fester. Wir sind, Das heißt, wir können wirklich sicher sein, dass es die Botschaft ist, dass es um dein und mein Heil geht, deine und meine Sicherheit geht. Darum müssen wir auch darauf achten. So, und dann redet er, dass wir ein, dieses prophetische Wort umso fester besitzen. Ihr wollt, wollt wissen, wo im Römerbrief gell? Ich sage das, weil ich immer rede und dann nicht als letzter aufschlagen möchte. Römer 1. Habt ihr wahrscheinlich schon aufgeschlagen. Römer 1. Schauen wir mal, wie der Römerbrief beginnt. Zu, zu oft überlesen wir gerade die Einleitung zu schnell und darum verpassen wir auch so viel Herrliches. Da heißt Paulus Knecht, Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Das verstehen wir. Paulus wurde von, als Knecht Jesus, das heißt er dient Jesus Christus, von Gott ausgesondert, für das, ähm, wurde ausgesondert für das Evangelium Gottes, für die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist uns bekannt? Jawohl, ja, danke für das Zeugnis, im Himmel gerade gejubelt. <lacht> so. ähm, das Evangelium Gottes, guck mal, es ist das Evangelium Gottes. Wer hat das Evangelium sich ausgedacht? Wer hat es das Evangelium bekannt gemacht oder erfunden? Wer hat das Evangelium als Evangelium bestimmt? Wer hat den Inhalt des Evangeliums ja, sich ausgedacht, den Ratschluss gefasst, um in der Sprache der Bibel zu, zu reden? Es ist das Evangelium Gottes. Wie lange gibt es Gott? Vor grundlegender der Welt, in Ewigkeit. Das heißt, wie alt ist das Evangelium? Ja, erst ungefähr nach dem Sündenfall, oder erst nachdem Israel es verworfen hat, oder erst ab wann gibt es das Evangelium? Das Evangelium existierte vor grundlegender Welt, bei Gott. Da gab noch gar nichts. Da war das der Plan Gottes. Und jetzt schaut mal, wann aber wir lesen, Vers 2, Dass er durch seine Propheten in Heiligen Schriften vorher verheißen hat. Das Evangelium existierte vor Ewigkeit her oder in der Ewigkeit, aber wurde verheißen. Wann? Hier steht es, durch seine Propheten in den Heiligen Schriften. Von was redet er hier? Vom Alten Testament, denn das Neue schreibt er gerade. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Das Evangelium Gottes, die gute Nachricht, haben die Propheten, die prophetische Schriften, wenn Petrus sagt, umso mehr haben, und so haben wir das prophetische Wort, umso fester bei uns, dann sagt er, von, von welchem prophetischen Wort? Das Evangelium. Nochmal, das prophetische Wort ist das Evangelium Gottes. Und die Propheten haben von Anfang an dieses prophetische Wort in den Heiligen Schriften verheißen. Andersrum, Gott hat durch die Propheten, von dieser guten Nachricht, schon von Anfang an gesprochen. Und darum hat Mose schon davon geredet und Elia auch davon geredet. Und alle Propheten haben von diesen Dingen geredet. Darum geht es. Als Paulus das Evangelium, Evangelium im Römerbrief entfaltet, sagte er damit, ich erzähle euch nichts Neues. Es ist etwas, was ihr eigentlich schon alle mal gelesen habt. Im Römer 10 wird er sogar sagen, es ist auf, ja, auf eurer Zunge er zitiert 5. Mose, ich glaube Kapitel 30, und er sagt: Es ist nicht weit weg von euch, dass man sagt, steig herauf in den Himmel, steig herab, um es zu holen. Es ist auf eurer Zunge. Das heißt, ihr habt es schon allemal gelesen. Ihr habt sogar es schon mal ausgesprochen, ohne zu wissen, über was ihr eigentlich da redet. Ihr habt es in eurer stillen Zeit, in eurer Lesung, ihr habt es in euren Synagogen, ihr habt alle schon das permanent gelesen, rezitiert, gebetet, wenn ihr die Psalmen permanent so betet, ihr habt das schon alle mal auf der Zunge gehabt, ohne zu wissen, dass ihr eigentlich vom Evangelium Gottes geredet habt. Es ist nicht so fern. Es ist, man muss es nicht irgendwo neu holen, neu erfinden. Es war schon immer da. Das ist die Botschaft. Ich habe... Paulus sagt, ich erfinde nichts Neues, ich bringe euch nichts Neues, sondern ich bringe euch das Evangelium, das bei Gott war und durch die Propheten schon verkündigt worden war. Das, darum geht es. Darum geht es. Und schaut mal, wie Paulus äh, den Brief endet. Römer 16. Ich weiß nicht, ob euch diese, diese Klammer aufgefallen ist oder dieser Zusammenhang. Wie hat er angefangen? Die größte oder die, die, die kompakteste, nein, nein, nicht die systematischste so, Abhandlung des Evangeliums im Neuen Testament. Und wir er auf, Kapitel 16, Vers 25. Dem aber, der euch zu stärken vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist, dem alleinweisen Gott durch Jesus Christus. ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So hört der Römerbrief auf. Und was sagt er? Ich, ich, ich bemerke nur kurz, wenn er sagt, nach meinem Evangelium, das bedeutet nicht nach dem Evangelium, den Paulus erfunden hat, sondern nach diesem Evangelium, das er gerade hier ihnen entfaltet hat und kein anderer. Er als Apostel der Heiden hat diesen Auftrag, dieses Evangelium zu predigen, von dem er gesagt hat, wo er es hat, in Römer 1, die ersten Verse. Und er schließt damit und sagt, schaut mal, dass dieses, dieses Evangelium die Predigt von Jesus Christus ist. Und dann sagte, es war von Zeiten hindurch verschwiegen. Es ist, ist wichtig, dass wir es verstehen. Er sagt nicht, dass es nicht da war. Es war nur verschwiegen, das heißt, sie haben es nicht erkannt, sie haben es nicht verstanden, sie konnten es nicht hören. Sie lasen und dachten, Prophet Elia oder der Prophet Jesaja oder wer auch immer redet von irgendwas. Sie verstanden nicht, dass es hier um den Erlöser Jesus Christus geht. Ich sage mal ganz banal, was für euch offensichtlich ist. Sie verstanden nicht, dass Mose ein Bild auf Christus ist dass das erste Opfertier, das geschlachtet worden ist durch die Fälle, die Schuld von Adam und Eva, übergedeckt ist, dass es ein Hinweis auf Christus war. Sie verstanden nicht die Opferung von, von Isaak, dass es auf ein Bild auf Christus war. Sie verstanden nicht die Arche, dass es ein Bild auf Christus war. Sie verstanden nicht den, den Fischen Jonah, als es ein Bild auf Christus. Sie verstanden all diese Dinge nicht. Es war für sie wie ein Geheimnis. Es war für sie wie ein Tuch. Sie, sie gucken das an und sie denken, na ja, klar, kenne ich. Von klein auf kenne ich all die Geschichten. Sie verstanden nicht, was sich dahinter verbirgt. Es muss aufgeschlossen werden. Es musste ihnen offenbart werden. Und Paulus sagt, jetzt ist die Zeit, Vers 26, nochmal. Jetzt aber offenbart durch Prophetische. Schaut, jetzt kann man das alte Testament lesen. Jetzt kann man diese prophetischen Schriften lesen, um umso fester sie haben, weil man weiß, um was es da geht. Weil Gott dieses Zeugnis abgelegt hat, dass in den prophetischen Schriften es um Jesus Christus und seine Erlösungen, können wir umso fester jetzt aufschlagen und sicher sein, was würden wir da erfinden? Worauf müssen wir denn achten? Was für ein Licht wird uns da aufleuchten? Und wir tun gut darauf, so das zu lesen, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort aufleuchtet. Wir tun gut daran, in dieser Art und Weise die Schrift zu lesen. Warum? Weil bis auf heutigen Tag, so oft man Mose liest, eine Decke wo ist? Auf unseren oder auf den Herzen. Ihr kennt das 2. Korinther Kapitel 3. Denn bis heute, sagt, erklärt Paulus, so, bis, und das ist bis heute jetzt, so oft man Mose liest, das Alte Testament liest, das Gesetz liest, ist es wie eine Decke. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Was sich zum Herrn wendet? Das Herz. Wenn das Herz sich zum Herrn wendet, wer ist der Herr? Jesus Christus. Es ist der Geist, sagte der Paulus. Der Herr ist aber der Geist. Wo der Geist des Herrn, da ist die Freiheit. Und wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden verwandelt in dieses Bild. Das heißt, wenn wir uns zum Herrn wendet, wird er durch seinen Geist uns den Vorhang des Schleiers des Altestaments auftun und wir werden hinter die Geschichten schauen und verstehen, um was geht's da eigentlich, als nur halt um David, der den Goliath besiegt hatte. Oder Thumbau zu Babel oder was weiß ich. Die ganzen typischen, klassischen Geschichten von machst so oder machst so nicht. Sei wie David, aber nicht immer. Sei wie Daniel, sei nicht wie, jo jo Doch, sei wie Josef. Josef ist gut, gell? Sei nicht wie Jonah, sei wie fast immer wie Elia, nur nicht, wenn er Depression hat, dann ist schlecht. Lauf nicht weg, wenn du ein Wunder getan hast. Wir können, so, so gehen wir durchs altes, so können wir die Geschichten lesen, aber das ist nicht die Bedeutung, sie müssen uns geöffnet werden. Und dann passiert, dass Licht in unser Herz hineinkommt. 2. Korinther, das mache ich jetzt schnell, weil die Zeit schon rum ist, deswegen auch zitiere ich das aus meinem Geist. 2. Korinther Kapitel 4 sagt Paulus folgendes, dass unser Evangelium nur bei denen verdeckt ist. Die verloren gehen. Bei denen der Fürste macht der Fürst dieser Welt, den Sinn verblendet, oder? Menschen erkennen das Evangelium Jesus Christi nicht, weil sie verblendet sind. Sie leben in der Finsternis. Sie sehen nicht. Welche Finsternis? Wo herrscht Finsternis? Im Herzen. Sie sind nicht in der Lage, das Licht zu sehen. Aber der Gott, der sprach, es werde Licht. Der ist es, der in euren Herzen den Lichtglanz des Evangeliums von der Erkenntnis Gottes, dass die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu, der damals gesagt hat bei der Schöpfung, es werde Licht. Er spricht und dann wird in unserem Herzen Licht, wenn wir uns zum Herrn wenden. Das ist die Kapitel 3, 2. Korinther, Kapitel 4, die hängen zusammen. Wenn wir uns zum Herrn wenden, wird er in unsere Herzen Licht schenken. Warum erkläre ich euch das? Zum Schluss nochmal 2. Petrus. Ich muss so enden, damit ihr das weiterhin das Gefühl habt, wir studieren. 2. Petrusbrief, Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Versteht ihr, warum er das jetzt sagt? Ich hoffe, dass diese Erfahrung auf dem Berg hat ihn, oder ist die Bestätigung, dass das prophetische Wort wirklich, von der Herrlichkeit Jesus spricht. Und Mose, also das Gesetz und die Propheten, wirklich von dieser Herrlichkeit sprechen. Und Petrus sagt, ja, nachdem sie es verstanden haben, nachdem Jesus einen Weg gegangen ist und sagt, das ist wirklich so, sagt er jetzt im, im greisen Alter, bevor er das Zelt ablegt, wir wissen, wir, sind, wir stehen so fest in diesen Dingen. Es ist uns klar. Und dann sagt er, und ihr tut gut, darauf zu achten. Das tut euch gut. Was Tut uns gut? Wie sollen wir die Schrift lesen? Wie sollen wir die prophetischen Schriften lesen? Wie, wie, wie kommen wir dahin, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, zu einer Heilssicherheit kommen und in einer Heilsgewissheit ruhen? Es kommt darauf an, wie wir die prophetischen Schriften lesen. Wie muss man die prophetischen Schriften lesen, dass man seinen Heil darin erkennt und nicht die Verdammung durchs Gesetz? In Christus Jesus. Und Petrus sagt, ihr tut gut, die Schriften in dieser Herrlichkeit zu lesen. Warum? Als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Diese Lampe, ich muss sofort an den Psalm 119 Vers 105, glaube ich. Dein Wort ist meines Fußes Leuchten und ein Licht auf meinem Weg. Glaubt mir, da geht es nicht nur darum, dass wir, oder von welchem finsteren Ort ist die Rede? Petrus sagt, wenn wir, die, wenn wir, das, wir haben das Zeugnis des Vaters und das hat uns so stark bestätigt, dass die prophetischen Schriften von Jesus reden, und darum ist, die, ist es gut, wenn wir darauf achten, damit äh, dieses Wort für uns eine Leuchte ist, ein Licht ist an einem finsteren Ort. Von welchem finsteren Ort ist die Rede? Die Welt? Herzen. Ja, wir sind in dieser Welt an einem finsteren Ort. Und das Wort des Fußes Leuchte und ein Licht auf, welchem, auf einem Weg. Auf welchem Weg? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Welchen Weg erleuchtet denn das Licht? Welchen Weg sollen wir sehen? Es ist der Weg des Christus. Und was ist der Weg des Christus? Der Weg in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit. Der Weg der Erlösung. Das ist das Wort. Das Wort erleuchtet uns den Weg, nämlich Christus. Und auf diesem Weg, nämlich in Christus, haben wir den Zugang zu seinem Reich. Hier geht es nicht darum, wie, wie gemein gehalten wird. Petrus hat eine Offenbarung bekommen, die war wunderbar, aber wir haben etwas Besseres, nämlich das Wort Gottes. So wird gelehrt. Und dadurch, und dieses Wort ist ein, eine, eine Fußesleuchte für uns in dieser finsteren Welt, dadurch bekommen wir Orientierung, bis der Morgenstern aufleuchtet. Und wisst ihr wie? Was wird dann gesagt? Bis er wiederkommt. Also, es kommt nicht auf die Erfahrung darauf an, sondern auf das Wort Gottes. Und daran müssen wir festhalten, bis Jesus wiederkommt. Kommt euch das bekannt vor? Das ist anscheinend die Stelle. Das ist sie aber nicht. Davon redet Petrus nicht. Denn er redet nicht, dass der Morgenstern aufleuchtet bei seiner Wiederkunft. Denn davon sprach er schon mehr oder wird reden. Sondern der Morgenstern aufleuchtet in euren Herzen. Warum? Weil das Herz verfinstert ist. Wie kommt wie kommt Licht in mein Herz? Wie kann ich diese Herrlichkeit des Evangeliums in Jesus Christus in den Schrift oder erkennen? Wie kann ich diese Herrlichkeit sehen in meiner Sicherheit? Indem ich auf eine bestimmte Art und Weise die prophetischen Schriften lese, nämlich als das Zeugnis vom Vater, dass in Jesus wir den Weg der Rettung haben. Wenn wir darauf achten, so dass die prophetischen Schriften zu lesen, dann haben wir wirklich eine Lampe. Und dann passiert Folgendes, wir, wir, wir brauchen diese Lampe, wie lange? Bis der Morgenstern aufleuchtet. Das heißt, wir lesen die Schriften, hier geht es nicht um eine Zeit, also danach können wir weglegen. Gell? Nein, wir lesen die Schriften so lange, in dem Sinne, bis uns endlich... Jesus aufleuchtet. Glaubt mir, und danach werden wir es immer und immer und immer wieder. Und, und da nochmal Licht, und da nochmal Licht. Ja, und das ist ja auch noch er. Darum geht es. Es geht das in dem verfinsterten Herz, in dem dunklen Herz, in dem verhärteten Herz wie die Emmaus-Jünger. Da muss Licht hineinkommen. Und da muss der Morgenstern aufleuchten. Warum Morgenstern? Wenn Jesus kommt, kommt er als Morgenstern? Oder das Licht der Herrlichkeit? Warum redet er vom Morgenstern? Nächste Bibelstunde. Ja, da gucken wir uns an, was hat es mit diesem Morgenstern auf sich und warum. Und dann gucken wir uns die nächsten Verse 20 bis 21. Eine herrliche Bestätigung der Zuverlässigkeit dessen, was Petrus verkündigt hat. Ja, wir, da reden wir über die Inspiration der Schrift und was war der Grundgedanke Gottes, als er die Schriften hat aufschreiben lassen. In diesem Sinne will ich beten. Und wir stehen dazu auf. Jesus Christus, leuchte du als unser Morgenstern in unseren Herzen und erleuchte erleuchte diesen Weg, den Weg in die Herrlichkeit, den Weg in, den Weg in die Ewigkeit, den Weg der Rettung. Leuchte du, Jesus, in unser Herzen, dass, dass wir diese, diese Rettung klar sehen und uns an ihr freuen und keine Zweifel darin haben. Ich danke dir für das gewaltige Zeugnis der Schrift der Propheten, Herr, dass, dass sie alle, alle von diesen Dingen geredet haben, von, diesen, von diesem ewigen Evangelium, das du vor Grundlegende Welt in deinem Ratschluss beschlossen hast und durch so viele Propheten verkündigt hast und wir haben es heute in, in einem Buch, in der Bibel und dieses Zeugnis haben wir bei uns. Herr, so bitte ich dich, leuchte, leuchte auch heute, an diesem Tag und morgen, dass Menschen in diese Herrlichkeit hineinschauen dürfen, dass sie nicht bleiben in dem verhärteten Herzen und nicht dich erkennen. Jesus, so über der Schöpfung sprich und es wird Licht. So bitte ich dich auch darum. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mittwoch.